0: Also wie kann es eigentlich sein, dass manche Menschen Milliardensummen besitzen und andere ähm, sind jeden Monat im Minus äh, auf, auf ihrem Konto? So und diese diese Strukturen werden vor allem dadurch aufrecht gehalten, dass konservative, aber oft auch rechtsnationalistische Parteien an der Macht bleiben, weil auch ähm, vor allem Populisten ähm, und, und, und Rechtspopulisten, die sind darauf angewiesen, dass sie irgendwo ja auch finanziert werden ähm, und die sind weniger daran interessiert, quasi auch Finanzsysteme zu demokratisieren, dass quasi mehr Menschen gleiches, gleiches, gleiches Geld haben. So. Also am Ende geht es oft wirklich nur um, um Zahlen. Und um eben diese Strukturen zu erhalten, sind Viele sehr wohlhabende Menschen bereit, auch einen Teil ihres Kapitals in solche Kampagnen zu schieben, dass zum Beispiel auch demokratische Errungenschaften und Projekte wieder so ein bisschen ins Wanken geraten. Also Korruption ist viel schwieriger in einer funktionierenden Demokratie um umzusetzen, als eben in einem Staat, in dem das politische System gerade bröckelt.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich Willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Fabian Grischkart über Aktivismus und seine journalistische Arbeit mit den Schwerpunktthemen Klimawandel und Queerness. Für mich war es ein schonungsloses Betrachten unserer Lebensrealität, verknüpft mit ganz viel guter und inspirierender Energie von Fabians Seite. Euch viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Okay, cool. Fabian, hi, Hallo. voll schön, dass du da bist.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Ich habe gerade auch meine meine Schuhe ausgezogen. Ich fühle mich wirklich ein bisschen wie zu Hause, obwohl ich zu Hause ganz oft auch in Schuhen rumlaufe. Das, äh, das ist total furchtbar, wenn du auch so auf dem Sprung bist und dann hast du so fünf Minuten zu Hause, dann lasse ich manchmal meine Schuhe an.
1: Okay, fünf Minuten äh, sind genehmigt. Ansonsten hätte ich dir jetzt direkt einen Vortrag gehalten, wie es viel gesünder ist, zu Hause barfest zu laufen. Ich
0: glaube, in der überwiegenden Zeit, in der ich mich zu Hause aufhalte, tue ich das auch. Äh, aber ab und an bleiben die dann doch an. Aber ich muss deswegen auch öfter sauber machen. Es ist nur kontraproduktiv.
1: Ja, also genau. Man sollte halt irgendwie, äh, in der Großstadt sollte man auf jeden Fall die Straßenschuhe äh, hinter der Haustür lassen und damit nicht irgendwie durch seine Schlafräume laufen. Das ja, äh, ist ja. schon aus hygienetechnischer Sicht schon ganz klug. Mensch, wieder Ach, was
0: gelernt hier. Äh, ja. 30 Sekunden des Podcasts und, und wir wissen mehr.
1: Wir wissen auf jeden Fall schon: Schuhe ausziehen und äh, barfuß laufen sind äh, Empfehlungen. Ja. <lacht> Lieber Fabian, äh, wir haben gerade schon gesagt, du weißt selber schon nicht mehr, was du alles machst, weil du so viel machst. Das war äh, mein, meine Ansage an dich. Hast du Lust, dich einmal vorzustellen mit den Dingen, die dir über dich selber noch einfallen?
0: Ja, Lust nicht wirklich, weil ich das immer total furchtbar finde, wenn man dann so ein Monolog über sich selbst hält. Ich sage auch immer, meine Oma kann das viel besser. Die hat immer noch einen ganz guten Überblick, was ich so tue. Sollen ich, wir sie
1: anrufen? Bitte. Und dann, also können wir Oma als Telefonjoker bitte reinholen? Sie will, glaube
0: ich, sogar, sogar rangehen, aber ich möchte sie jetzt nicht nötigen, hier Teil dieses, dieses Podcasts zu sein. Ich bin Fabian Grischkat. Ich bin Moderator, ähm, Influencer und Aktivist. So werde ich zumindest meistens auf irgendwelchen Bühnen angekündigt. Ich mache eigentlich alles im medialen Bereich, was irgendwas mit vertikalen Inhalten zu tun hat. Ich arbeite seit einem Jahr auch immer mehr im journalistischen Bereich und da vor allem mit dem Fokus auf ähm, Klimathemen, aber auch auf queeren Themen und eben auf vertikalen Themen, also wie können wir schaffen, zum Beispiel einen IPCC-Bericht oder einen ähm, allgemeinen komplexen Sachverhalt irgendwie so runterzumünzen und in so eine tiktok Real-Form zu pressen, dass halt auch junge Menschen auf TikTok und Co. sich damit auseinandersetzen. Und da tun sich viele große Medienhäuser noch schwer mit und ich versuche da zu unterstützen. Aber ich mache auch noch irgendwie tausend andere Sachen, aber ich glaube, das ist das Wichtigste, was man wissen sollte. Queere Sachen, Klima-Umweltschutz, vertikale Medien, meine Oma ist toll. Und weiß viel mehr eigentlich über das, was ich tue, als ich selbst.
1: <lacht> Grüße gehen raus an die ja. Omi. Ja, Die versteht das mit dem TikTok und so? Die checkt das alles, was Le du da machst? Oder? Leider
0: viel zu gut. Meine Oma hat sich, ich glaube, im Lockdown TikTok -Tik installiert. Zumindest hat sie ab da immer mal wieder in die Familiengruppe auch TikToks geschickt und auch meine Eltern sind sehr Social Media und Technikaffin. also ein Safe Space im Sinne von, meine Familie sieht mich da nicht, ist das für <lacht> mich nicht und oft auch, also ich habe ich hab dann einen Beitrag gepostet und sehe schon eine Minute später, ähm, ist ein Kommentar von, von meiner Mutter oder meine Mutter schickt mir das und, und kommentiert das, auch früher, ich habe ja mal YouTube-Videos gemacht, ganz, ganz, ganz äh, lange ist das schon her, da hat meine Oma auch dann oft kommentiert und oft war sie auch wirklich der erste, Kommentar oder zumindest unter den ersten Kommentaren. Also im Internet war ich nie sicher vor meiner Familie. Das haben ja viele andere getan, junge Menschen, dass sie da ja auch ein bisschen ähm, rauskommen konnten aus ihrer Offline-Welt. Ich konnte das überhaupt nicht. Meine Freunde waren sehr früh auf Social Media, meine Familie war auf Social Media. Ähm, ein Rückzugsort war das nicht wirklich. Ich
1: fühle das komplett, ja, auch ich äh, kriege Rückmeldungen von meiner Mutter, die dann sagt, du hast ja dies und jenes gesagt im Podcast, vielleicht mhm. hört sie das jetzt auch dann. <lacht> ja, ich,
0: ich sehe auch schon, wenn dieser Podcast erscheint, ich kann mir jetzt schon einen Termin eigentlich für die Zukunft in den Kalender stellen, es wird nicht... Länger als wahrscheinlich zwei Stunden dauern und irgendwer aus meiner Familie ähm, wird mich hier drauf ansprechen. Deswegen ganz liebe Grüße an alle meine Familienmitglieder, die das gerade hören.
1: Ich grüße auch. Und aber es klingt äh, jetzt so einfach nur von dem, wie du es erzählst, klingt es wohlwollend. Also... Ja. Äh, Du, du, du musst ja nicht wirklich Sorge haben, dass, dass du da irgendwie äh, kritisch beäugt wirst, sondern du hast es einfach im Hinterkopf, so habe ich das jetzt verstanden.
0: Ja, total. Auch als ich noch zur Schule gegangen bin, da habe ich viel Zeit auf Twitter verbracht. Ich würde auch behaupten, dass Twitter damals noch ein durchaus angenehmerer Ort war, als er das vielleicht heute ist. Äh, zumindest für mich war das so. Und ich habe dann oft auch in der Schule getwittert. Und, <lacht> und, also unterm, unterm was Tisch soll man und, sonst da machen? Was ja. soll man in der Schule <lacht> tun? Und dann kam ich nach Hause und dann ähm, begrüßt mich mein Vater und sagt auch übrigens äh, starker Tweet heute Mittag. Ach, und ich war mir dann ab und an unsicher. Ich, ich glaube, er fand den vielleicht wirklich gut, den, den, den Tweet, aber es schwang auch ein wenig Kritik mit, warum schreibst du denn eigentlich so viele Tweets im Unterricht? Ich glaube aber, solange halt die schulischen Leistungen, also die Noten nicht darunter litten, konnte ich auch dann noch ein paar Tweets am Tag aus der Schule. Aber da war ich ja auch schon, also das war in den letzten zwei Jahren meiner schulischen Laufbahn, also wo man sowieso ja ein bisschen mehr Freiheiten hat, aber ja, auch da hat mein Vater schon meine, meine Tweets gelesen. Was mich jetzt
1: gerade interessiert, ist, wenn du so, also du du bist ja total äh, multimedial unterwegs, also du bist, du, also du du, du sprichst, du moderierst, aber mhm. du, äh, wenn du sagst, du hast YouTube gemacht, dann hast du wahrscheinlich auch irgendwie Skills, was irgendwie äh, das, das, das Technische angeht, hast dich wahrscheinlich, äh, also hast dich wahrscheinlich am Anfang selber drum gekümmert, äh, als TikToker auch, also du, arbeitest dich in journalistische Themen ein, eben auch wirklich äh, äh, politische Themen... Im Zusammenhang mit Schule stelle ich mir gerade die ganz leichte Frage. Wie viel, ähm, wie viel Vorbildung hast du äh, genossen für das, was du jetzt äh, machst? Also wie viel hast du dich auf dein Leben, so wie du es jetzt lebst, von der Schule vorbereitet gefühlt? Oder hast du eigentlich zwischendurch nochmal irgendwie so eine richtig gute Ausbildung eingefügt? Oder bist du so ein total äh, äh, Learning-by-Do-it-yourself-Mensch? doing, do it yourself Mensch?
0: Ich glaube, irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich in meinem Werdegang die Wahrheit. Ich habe tatsächlich eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter. Das wissen viele nicht. Das erwähne ich irgendwie auch in meinen Vorstellungen nicht, weil man sagt ja dann durchaus seltener noch seine Ausbildung oder auch sein Studium, wenn man irgendwann in der Öffentlichkeit für was ganz anderes bekannt ist. Ja. Aber ich habe eine ähm, klassische Mediengestaltungsausbildung hinter mir. Äh, bereits davor habe ich mir aber ähnliche Fähigkeiten, schneiden, Film, Fotos bearbeiten, fotografieren etc. auch so beigebracht. Also ich glaube, bei vielen jungen Menschen ist das eben mittlerweile ein, ähm, starker Mittelweg. Also früher warst du auf eine Ausbildung oder auch ein Studium angewiesen. Es gab ja kaum kaum andere Möglichkeiten, dich drumherum ähm, zu, zu bilden oder auch ein gewisses Handwerk zu erlernen. Heute gibt es so viele Tutorials, so viele Webseiten, Blogs, aber auch gute Bücher, ähm, die dir dieses Wissen vermitteln. Also ich konnte schneiden, bevor ich in meiner Gestalterausbildung schneiden gelernt habe. Aber natürlich war diese Ausbildung auch noch mal gut, weil es mir ein gewisses Hintergrundwissen vermittelt hat und weil man ja irgendwas dann auch auf dem Papier stehen hat. Ich möchte seit zwei Jahren studieren, ich komme aber einfach nicht dazu <lacht> und das klingt wie eine schlechte Ausrede, aber ich glaube, wer mich kennt und mein Leben kennt, weiß, dass es in meinem Fall wirklich stimmt. Ähm, ich ich schaffe es nicht. Ich sage dann immer, okay, und nächstes Jahr mache ich mal ein bisschen weniger, nächstes halbe Jahr schraube ich das runter und dann habe ich da wieder tolle Projektanfragen, äh, soll dies, soll das äh, Podcast äh, selbst machen, krieg irgendwie eine eigene Show. Hast du nicht gesehen? Und, und dann rückt es immer wieder nach hinten. Aber ich gehe davon aus, dass ich irgendwann in den nächsten Jahren möglicherweise noch ein Studium und wenn es auch, in Anführungszeichen, nur ein Fernstudium ist, beginne. Äh, weil mir das auch wichtig ist, weil ich ja irgendwie auch nach, ähm, mich nach Wissen und, und Weiterbildung sehne. Und ähm, das kann man Learning by Doing machen. Ich glaube aber, mir würde das gut tun, zumindest nochmal für zwei, drei Jahre Minimum irgendwo eine Universität oder ein, ein anderes Haus, in dem ich was gelehrt bekomme, zu besuchen. Ähm, aber möglicherweise sitze ich in zwei Jahren hier im Podcast und sage, war, war alles kacke. <lacht> ja, habe ich angefangen, habe ich abgebrochen, mache ich nicht mehr. Aber ich, ich gehe jetzt gerade davon aus, dass ich doch noch studieren werde.
1: Okay, du hast auf jeden Fall Interesse daran, du hast Bock drauf. Ähm, aber gerade bei der journalistischen Arbeit, also ne, so deine Beiträge sind ja sehr fundiert. Du hm. ähm, Du, du beschäftigst dich ja auch mit wirklich komplexen Themen, die ja auch gar nicht unbedingt immer alle äh, so ähnlich sind. Also ich habe zum Beispiel, was ich gar nicht wusste, was ich jetzt noch mal in der Vorbereitung auf den Podcast noch mal gesehen habe, dass du dich ja auch mit Spezizismus äh, viel beschäftigt hast. Das hast du jetzt zum Beispiel gerade gar nicht mit erwähnt, weil du dich auf, äh, auf äh, Klimathemen und queere Themen jetzt gerade auch konzentriert hast in deiner Selbstvorstellung. Aber das sind ja alles Themen, wozu du ja auch mit fundierten Hintergrundinformationen und auch wohlüberlegten Fragen, irgendwo auch in die journalistische Arbeit gehst. So, ja. da ist jetzt die Frage, ähm, hast du dich, ähm, wenn, wenn du jetzt an deine eigene Schulzeit zurückdenkst, hast du das Gefühl, du bist darauf vorbereitet worden, wirklich äh, äh, dir Dinge so auch zu erarbeiten, weil ich, ich sag dir auch, was mein Hintergrund ist, ich mhm. bin ja so äh, äh, drei Tage älter als du. Ja, <lacht> Nein, also vielleicht ich bin, vier, aber maximal. Nee, nee, ich bin sehr deutlich älter als du, ich weiß gar nicht wie alt du bist, aber ich bin 44, das heißt, ich bin einfach noch mal zu einer ganz anderen anderen analogen zeit zur schule gegangen wo ich internetrecherche gab es einfach zu meiner schulzeit nicht und wenn ich darüber nachdenke was habe ich in der schule gelernt so dann habe ich äh, zu, was die inhalte angeht wirklich einen kritischen blick auf die zeit und denke oh, so themen wie europäischer äh, Kolonialismus zum Beispiel, ist hm. komplett ausgeblendet worden oder hat nicht stattgefunden in meinem Geschichtsunterricht. Ne? War Und, Kolumbus
0: ein Held in deinen Geschichtsbüchern? Ich befürchte, ja. Der Eroberer Kolumbus?
1: Ich befürchte, ja. so mhm. Also äh, vielleicht traue ich mich auch gerade nicht zuzugeben, dass ich mich auch gar nicht so gut erinnere. <lacht> auch wenn Dabei ich, ist es noch nicht so lange her. Es ja, ist eben sehr, sehr du, äh, ohne Witz, ich hätte jetzt Ende des Monats mein 25-jähriges Abi-Treffen. Ja. Äh, nur so ganz kurz. Ähm, aber auf jeden Fall sind es schon auch Fragen, die ich mir stelle. Äh, wie werden wir eigentlich ausgebildet? Oder es gibt eine Schulpflicht in Deutschland. Ja, also... Ja. Jeder, mhm. jedes Kind, jeder junge Mensch geht hier mindestens äh, neun bis zehn Jahre zur Schule und es ist eine lange Zeit. Und gerade jemand wie du, der so ähm, breit aufgestellt ist, äh, äh, da habe ich mich einfach gerade, du sagst, du hast getweetet in der Schule, so genau, und dann habe mhm. ich mich gerade gefragt, okay, hast du da eigentlich nur rumgesessen? Hast du deine Zeit abgesessen? Hast du irgendwann einen Abschluss gemacht? Oder hast du dich irgendwie, äh, äh, hat dir das was gebracht zu dem, was du jetzt, was du jetzt äh, zurückgibst an die Gesellschaft, weil du klärst ja auf so ne? und wahrscheinlich eben viele junge Menschen.
0: Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte in meiner schulischen Laufbahn nur rumgesessen, dann sehe ich da schon Briefe meiner alten Lehrer und Lehrerinnen eintreffen und das wäre auch wirklich nicht fair und auch nicht der Wahrheit entsprechend. Tatsächlich bitte. Das war eine Suggestivfrage von ja, mir, ich ja, nehme ja. alle
1: Schuld auf mich. Ja? Nee, 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 das, das, das
0: kann ich definitiv nicht behaupten und bitte google <lacht> nicht mein, mein Alter, aber möglicherweise bin ich genau halb so alt wie du. <lacht> ähm, deswegen bin ich natürlich mit vielleicht vermutlich etwas neueren ähm, Schulbüchern ähm, ähm, aufgewachsen und auch die Lehrpläne wurden vermutlich zwischen unseren beiden schulischen Laufbahnen mal geupdatet, aber meiner Ansicht nach nicht genug. Also ich habe durchaus mir vieles beigebracht und stehe heute auch da, wo ich bin, weil ich halt außerschulisch mich für viele Dinge begeistert habe. Ich ähm, möchte kein, keine jungen Menschen dazu aufrufen, jetzt die Schule hinzuschmeißen. Ich fand das super wichtig, dass ich äh, einen Schulabschluss auch, auch habe. Äh, ich habe ja in sehr jungen Jahren schon angefangen, dann erfolgreiche Filmprojekte umzusetzen und war dann auch schon sehr früh ein wenig bekannter. Dann neigt man natürlich dazu, wenn man dann 18 wird, gerade also als ich 18 wurde, stand ich in meinem letzten Schuljahr, dann doch alles hinzuschmeißen und um die Schule zu verlassen, weil brauche ich ja nicht. Ich verdiene ja jetzt auch schon Geld. Das wird schon. Das habe ich Gott sei Dank nicht getan und das würde ich auch allen jungen Menschen, die gerade diesen Podcast möglicherweise hören, empfehlen. Nichtsdestotrotz brauchen wir definitiv ein, ein signifikantes Update in der deutschen Bildungslandschaft. Das ist nicht mein Hauptthema, worauf ich spezialisiert bin. Da gibt es andere, auch, auch Philosophen, ein paar Philosophen, die auch in den letzten Monaten und Jahren vielleicht ein wenig abgedriftet sind, aber die da ja auch Bücher schon drüber geschrieben haben. Ich glaube, da sind sich viele, viele Menschen einig, dass das so, wie es aktuell gelebt wird, nicht mehr weitergehen kann. Also gerade auch, was so die Förderung von Kreativität und eigenständigen Handeln angeht. Ich wurde überhaupt nicht auf meinem Gymnasium eigenständig gefördert. Also dass da auch ein Talent, ich will ja nicht sagen, ich bin ein, ein Talent, aber ich hatte ja irgendwo schon einen. Händchen für Videoprojekte, Filme, ähm, Fotografie. Dass das erkannt wurde, kann ich nicht behaupten. Ähm, und, und dass man zumindest sich damals zusammengeschlossen hat, gesagt hat, Ey, wir haben hier in allen Klassen, sehen wir ähm, ein totales mediales Talent bei bei vielen äh, SchülerInnen. Lasst doch mal zumindest eine AG in dem Bereich gründen. Also als ich auf dieser Schule war, gab es das nicht. Und ähm, wie gesagt, ich habe vieles gelernt. Und auch, ich glaube, meine Allgemeinbildung ist gar nicht mal schlecht. Und da bin ich meinen LehrerInnen sehr dankbar für, aber wenn es darum geht wirklich Talente zu fördern, müssen wir glaube ich auch schon früher ansetzen als nach der Schule ähm, und ähm, ich habe da nicht den Masterplan nicht den goldenen Plan, wie das aussehen könnte aber zum Beispiel mal so, ich glaube auf LinkedIn würde man sagen, Makerspaces äh, Kreativlabore sowas könnte man ja mal an mehr Schulen versuchen einzuführen und gerade ja auch was den gesamten Bereich der Digitalisierung angeht, ich erinnere mich daran, dass ich relativ früh einen ähm, Macbook hatte, was ich mir aber auch selbst erarbeitet habe und, und dann gekauft habe, weil ich ja auch sehr früh schon YouTube-Videos und sowas gemacht habe. Ähm, war jetzt nicht so, dass meine Eltern mir quasi das Rich Kid Macbook geschenkt haben. Ähm, aber ich hatte dann eben halt so ein, so ein kleines Macbook und habe dann angefangen damit auch für gewisse Schulpräsentationen halt äh, zu arbeiten und das wurde mir irgendwann verboten weil es quasi im Wettbewerbsvorteil unfair war, dass ich ein MacBook hatte und die anderen meiner Schulklasse mussten an den alten, verstaubten äh, Windows-Rechnern in, in der Schule arbeiten. Und ähm, also meine Präsentationen sahen zu gut aus, dass sich meine Diagramme irgendwie bewegen konnten. Das, das, das durfte nicht sein, weil das konnten die der anderen SchülerInnen nicht. Und so durfte ich mein MacBook nicht mehr in den Unterricht mitbringen, wo ich dachte, das ist doch das ist doch wirklich Wahnsinn. Also, dass man gerade hier einem Schüler, der irgendwie aus eigenständigen Handeln sich kreativ eingebracht hat, und dann hat mir das wirklich Spaß gemacht. Ich fand das ja auch toll, dann da eine Präsentation zu machen. Das durfte ich nicht mehr. Und wenn ich sehe, dass auch, glaube ich, an meinem alten Gymnasium weiterhin wahrscheinlich iPads überwiegend verstaubt in diesem Koffer rumliegen. Jede Schule hat mittlerweile diesen iPad-Koffer, wo irgendwie 20, 30 iPads drin liegen und kaum einer nutzt sie wirklich Unterricht. Der Overhead-Projektor ist immer noch so das äh, Maß aller Dinge. Dann läuft irgendwas gravierend schief. Wir stellen da ähm, Millionen Gelder zur Verfügung, die zum Teil nicht abgerufen werden oder eben in iPads laufen, die in der Ecke rumliegen. Und da muss sich definitiv was dran ändern. Aber, und jetzt habe ich sehr viel geredet, trotzdem glaube ich, wurde ich doch sehr gut auf das Leben vorbereitet durch meine LehrerInnen. Aber es gibt viel, viel, viel Verbesserungspotenzial und ich glaube, da muss man auch irgendwo systemisch ansetzen. Da reicht es nicht mehr, nur nochmal den Lehrplan ein wenig zu korrigieren.
1: Lieben, lieben Dank für die ausführliche Antwort. Völlige Random-Geschichte dazu. Ich muss jetzt mal ganz kurz den Maximilian grüßen, der nämlich einfach ein MacBook Pro hat und als Desktop-Hintergrund Windows 95 da drauf hat. <lacht>
0: Ich hatte auch kennst du diese Wiese von ich glaube bei Windows XP war die dieser blaue Himmel mit der grünen Wiese vorne ja, genau. Hat, hatte ich auch mal als äh, Hintergrund auf meinem Macbook Okay okay also er ist nicht der einzige
1: <lacht> aber genau ich wollte dir das nämlich gerade vorschlagen so im Nachhinein zu, ja, vielleicht wäre das die Lösung gewesen dann hätt's vielleicht äh, hätten die Leute gar nicht gecheckt äh, auf was du da arbeitest ähm, Ja yeah, yeah. ja who knows aber es ist ja eh äh, es ist ja eh Vergangenheit ähm, Nee, aber ich verstehe schon, dass du da äh, schon, schon schon einen guten Blick auch drauf hast. Und natürlich ist es äh, absolut strukturell. Ne? Also deswegen mhm. äh, kann man dann, würde ich auch niemals auf die Idee kommen, einzelnen LehrerInnen irgendwelche äh, Vorwürfe äh, zu machen, sondern, aber es, es ist ein Thema, was mich äh, eben beschäftigt. Wahrscheinlich jetzt vielleicht sogar, weil dieses 25-jährige Abi-Treffen anstünde, äh, an dem ich vielleicht nicht mal teilnehmen kann. Aber so, das macht schon auch irgendwie nochmal so, so einen Blick auch auf Je, ja auf den eigenen Werdegang auch irgendwie nochmal auf, dass man denkt, na ja wo komme ich denn eigentlich her, wie habe ich mich denn entwickelt und gerade bei so einem äh, jungen und vielseitigen Menschen wie dir fand ich jetzt die Frage einfach total spannend, okay, wie viel bist du aus diesem verpflichtenden und strukturellen Schulsystem eigentlich äh, heraus irgendwie aufgeblüht ja. oder wie viel ist eben auch äh, ja aus dir selber heraus an Eigenleistung und eben auch in deiner Freizeit entstanden. Ähm, auch zum Beispiel die nächste Frage dann dazu, woher äh, kam das politische Interesse? Wie ist es bei dir? Ist es familiär, schulisch oder ist es einfach, bist du, bist du so geboren?
0: <lacht> ja, ich kam äh, auch mit, mit so einem Karl-Marx-Bad, kam ja. ich schon auf die, okay. auf die auf Seit wann die rasierst du dich? Genau, im, im Kindergarten habe ich, hab ich versucht, äh, Gewerkschaften zu gründen mit anderen Kindern äh, gegen die ErzieherInnen, gegen die Macht, der die unfaire Machtverteilung der, der ErzieherInnen. Nein, ähm, das I wish, ich, doch, obwohl, also im Kern war ich irgendwo schon sehr früh ähm, politisch, weil ich hatte immer ein, ein sehr starkes moralisches, und, und, äh, moralisches Bedürfnis und so ein Gerechtigkeitssinn. Also unfaire Behandlungen sind mir auch schon im Kindesalter ähm, schnell aufgefallen, aber natürlich habe ich mich erst wirklich politisiert ähm, in meiner Jugend und weiß auch gar nicht, wo genau da der der Startpunkt war. Viele können ja immer ein Ereignis benennen, das sie in die Politik geholt hat. Auch im Klima oder Klimaaktivismus und Umweltschutz ist das ja oft der Fall. Bei Veganer*innen ist es dann ein Video aus einer ähm, Schweinezucht, das sie dazu gebracht hat. Auch das war es bei mir nicht. Also ich habe mal von heute du auf Du lebst morgen, vegan? Auch ich lebe vegan. Ja. Mhm. Ich habe von heute auf morgen ähm, aufgehört, Tiere zu essen, aber nicht, weil ich ein Schockvideo gesehen habe. Und dann dachte ich irgendwann ja gut, Vegetarisch ist ja schon ganz nett, aber vegan. Können Sie ja auch mal versuchen. Und ähm, so wurde ich zum Beispiel Veganer, aber grundsätzlich politisiert, glaube ich. Was da vermutlich mitschwang, war kein konkretes Ereignis, sondern diese Erkenntnis dass vieles schief läuft, dass auch vieles global miteinander zusammenhängt. Da hat der Veganismus auch was mit zu tun. Also ähm, wie kann mein Schnitzel auf dem Teller Auswirkungen auf zum Beispiel den Regenwald mehrere tausend Kilometer entfernt haben? Das waren so die ersten Gedanken, die ich, die ich mir gemacht habe und dann mal recherchiert habe. Aber wie hängt eben auch ähm, eine Fleischindustrie mit sozialer Ungerechtigkeit äh, zusammen? Leiden da möglicherweise auch nicht nur die Tiere, sondern die Menschen ähm, drunter und ja, so, so kommt man dann da mal rein und dann wurde mir klar, okay, wir jungen Leute, die Gen Z, ähm, um das mal so grob einzugrenzen, wir haben ja eigentlich gar keine andere Wahl, als uns irgendwo zu politisieren wenn wir ein interesse ansatzweise haben auf dieser welt noch länger zu leben und diese welt zu einem lebbaren zukünftige um generation zu machen oder sie zumindest erhalten. zu erhalten dann müssen wir uns irgendwo politisieren deswegen stelle ich auch diesen begriff der mir wird ja auch vorgeworfen ich sei radikal den begriff der radikalität ein wenig in frage ich weiß gar nicht wie radikal das ist wenn junge menschen versuchen ihre existenz zu zu, zu sichern eigentlich ist das ja nur ein grundbedürfnis was wir da ähm, abdecken und dann glücklicherweise 2000 2018, Ende 2018 kam Fridays for Future dass ich nicht äh, in Deutschland mit gegründet habe. Ich wurde letztens auf einer Veranstaltung so angekündigt, ich habe dann auf der Bühne gesagt, das stimmt gar nicht. Das, äh, also das will ich mir jetzt nicht anmaßen, aber ich war ja dann doch schon früh mal dabei und, und kannte, kannte viele Menschen und Fridays for Future hat mir unglaublich geholfen, weil ich gesehen habe, hey, da sind ja noch mehr Menschen, die diese Themen interessiert. Ich kam aus einem kleinen Dorf, da hat man nicht so viel über Klimawandel gesprochen oder ähm, das Queersein, Gendern. Ich glaube, Gender wird da auch heute noch nicht. Ähm, so, und, und auf einmal sah ich, da gibt es ja nicht nur noch zehn Menschen, die das auch interessiert in meinem Alter oder tausend, das sind ja hunderttausend bis Millionen junge Leute, die ansatzweise ein ähnliches Interesse verfolgen. Und das hat mich schon sehr empowered Und so über quasi auch Fridays for Future und die ähm, globale Klimagerechtigkeitsbewegung bin ich dann immer mehr in den politischen Aktivismus 2018, 19, 20 übergegangen. Und ab 2020 habe ich einen Podcast mit einem Bundestagsabgeordneten moderieren dürfen und das hat mich, glaube ich, ein Stück weit dann auch mehr in die parlamentarische Welt gebracht. Also auf einmal war ich jede, äh, nicht jede Woche, aber immer wieder auch im, im Bundestag, durfte den Bundestag betreten, kam mit irgendwie PolitikerInnen ins Gespräch und fand das frustrierend, aber auch spannend, <lacht> ähm, äh, mehr frustrierend als spannend, aber doch irgendwo auch, ähm, Hat mich das irgendwie so ein bisschen angefixt und ja, so kam ich in das, was ich ja heute mache, ein bisschen Journalismus, ein bisschen Aktivismus, irgendwo auch ein bisschen parlamentarische Arbeiten, alles immer aus so einem Blickwinkel der jungen Generation mit der Hoffnung, dass wir bitte nicht in 100 Jahren hier nicht mehr auf dem Planeten leben können.
1: ja. Und du hast schon so ein bisschen die Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, mit beantwortet, nämlich wie dein Umfeld dazu aussah. Du hast gesagt, du kommst aus einem kleinen Dorf, da war jetzt, also da hattest du jetzt nicht so viele MitstreiterInnen, was was deine Themen angeht, aber warst du da irgendwie Einzelkämpfer oder oder… Bist du schon? Hast du das Gefühl, dass das schon eben auch eine generelle Generationssache ist, zu sagen so nee wir also du hast es gerade so wahnsinnig schön gesagt mhm. ne, dass ihr das ist ein Grundrecht ist, dass man für Grundrecht also für Existenzrechte seine eigenen Existenzrechte eigentlich kämpft in dem Moment wo man das hat das
0: Bundesverfassungsgericht übrigens auch ähm, so geurteilt also äh, Fridays for Future und andere KlimaaktivistInnen haben ja vom äh, Bundesverfassungsgericht mal äh, gewonnen Recht bekommen weil das auch gesagt hat ja hier werden eigentlich nur äh, Grundrechte, die auch im Grundgesetz so verankert sind, von einer jungen Generation eingefordert. Sorry, wollte ich wollte das nicht äh, unterbrechen? Nee, 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 ja. ich, ich muss da ja ja. eher
1: so, hab hier so facepalm, weil ich aber denke, ja, das hat sich jetzt ja richtig schön gezeigt bei den Hausdurchsuchungen der Klimakleber. Äh, ja, da. <lacht> also, sorry. Äh, äh, da bin ich dann sofort emotional und denke so, okay, wie, wie, also da ist das, meine Frustrationsschwelle ist da so wahnsinnig niedrig, ne, dass ich mir ja. denke so, ach, so viele Jahrzehnte. Also ich bin dann erst, dass ich denke, boah, ich habe halt auch schon mit 17 irgendwie Vorträge über Veganismus gehalten. Damals war ähm, Klimawandel oder Klimakrise tatsächlich noch nicht so ein großes Thema, eher generell einfach ein ökologischer Ansatz auch eher Welthunger, also hm. da ging es eher darum, wie können wir irgendwie eine wachsende äh, 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 Weltbevölkerung eben überhaupt ernähren und und äh, da, da ging es eben auch um Ressourcen, aber natürlich auch Tier- und Menschenleid, aber das hat diesen Vortrag, diese, dieses Referat habe ich im Veno-Unterricht hieß es, Werte und Normen, ja, was sozusagen Religionsersatzfach war, mit ja. 17 einfach gehalten, ja, und denke so, okay, aber was ist denn seitdem passiert und 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 nun und, und deswegen finde ich das ist so schön zu hören, dass du sagst, du bist empowered durch Fridays for Future und du also gehst in diese sehr stelle ich mir vor, frustrierende äh, das frustrierende Ambiente des äh, Parlamentarismus rein. also das, weil das ist, glaube ich, langsam da. Oder, oder, oder passiert überhaupt was? Hast du Erfolgserlebnisse? Kannst du sagen, ja, ja bitte, ich habe was erreicht. Ich habe hier konkrete Sachen, die, die, die sind gut gelaufen. Ich konnte jemanden überzeugen. Ich konnte was erreichen.
0: Ich, ich möchte vorher noch mal auf die erste Frage eingehen, von der wir jetzt ein bisschen abgekommen sind mit meinem Dorf. Und ja. Ich habe das Gefühl, hatte, dass da politische Themen, für die ich mich ja heute einsetze, auch schon ähm, in meiner Zeit, in der ich dort gewohnt habe. Habe behandelt worden. Ich glaube, es wäre äh, anmaßend, respektlos und auch wirklich nicht fair gegenüber äh, meinem Heimatdorf, wenn ich sage, dass ich der Einzige war, der sich dort für solche Themen begeistert hat oder sich einsetzt. Das stimmt überhaupt nicht. Ja. Ähm, ich bin vielleicht einer der wenigen, die damit laut in die Öffentlichkeit gehen. Aber ein, ähm, ein, ein, ein Landwirt, der äh, neben dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, groß geworden bin, der schon vor zehn Jahren zum Beispiel eine Photovoltaikanlage ähm, installiert hat, ist meiner Meinung nach genauso wichtig, wenn wir auf eine Energiewende schauen, wie jetzt ein Fighters for Future Aktivist. Ja, in meinem Dorf klebt sich, glaube ich, niemand auf die, auf die Straße. Ähm, zumindest noch nicht. Aber auch dort gab es viele Initiativen. Fahrradwege sollten ausgebaut werden. Wir haben mittlerweile mehrere Elektroladesäulen. Ähm, ähm, Photovoltaikanlagen werden ausgebaut. Äh, da, wo ich herkomme, stehen ganz viele Windräder. Komischerweise hat da kaum jemand ein Problem mit. Naja, ähm, Aber also es wurde ja schon vieles vorangetrieben, ähm, dass dann da auf einmal so ein junger Typ kommt, der da mit ein bisschen lauter auch ins Internet geht, war vielleicht nur noch so die letzte Stufe. Also das zu meinem, zu meinem Dorf, bevor ich, weil ich möchte auch immer friedlich in mein Dorf zurückkommen. Und wenn ich immer in irgendwelchen Podcasts sage, mein Dorf wäre irgendwie konservativ, dann stehen die wirklich irgendwann mit so Heugabeln vor meiner Tür. Aber das, nee, das sind die ja gar nicht. Die haben schon vieles Gutes gemacht in, in, in dem Dorf, wo ich herkomme. Und jetzt so sehe ich Erfolge auch durch die Arbeit, die ich, die ich leiste. Ja, auch wenn es natürlich immer wieder frustrierend ist, weil von fünf Kampagnen, die man da ins Leben ruft, ist vielleicht eine mal so richtig erfolgreich. Also Ich weiß noch, wie ich Anfang des Jahres in Lützerath ähm, auf einer äh, der Zufahrtsstraße mich hingesetzt habe und auch von der Polizei abtransportiert wurde. Im Endeffekt könnte man sagen, war ja alles umsonst, dieses Dorf steht nicht mehr. Also äh, faktisch gesehen steht dieses Dorf nicht mehr und darunter wird die Kohle jetzt abgebaggert. Ich denke trotzdem, dass dieser Protest ähm, in einer gewissen Form erfolgreich war, äh, weil er das Thema nochmal ähm, oben auf die Agenda gesetzt hat und weil er ja auch bei RV so einen Druck ausgelöst hat, dass sie bei zukünftigen Projekten sich jetzt dreimal überlegen, ob sie das wirklich bereit sind, noch einmal ähm, auf sich zu nehmen den ganzen Stress, den sie quasi in, in, in Lützerath hatten. Also die Frage ist ja immer, wie ähm, wird Aktivismus gemessen? Aktivismus muss messbar sein. Ähm, das sage ich immer in meinen glorreichen Vorträgen, wenn ich mal irgendwo eingeladen werde und sage, ja, ich weiß auch gar nicht, was ich hier sagen soll. Ähm, dann gebe ich zumindest Leuten immer mit, dass Aktivismus immer ein Ziel braucht und messbar sein muss. Aber diese Messbarkeit ist natürlich immer schwierig zu, zu definieren. Ich habe mal eine Petition mit ähm, ähm, nach vorne gebracht, ins Leben gerufen, da ging es um Endometriose. Und die Förderung der Forschung im Bereich Endometriose und dass mehr Leute über Endometriose aufgeklärt werden. Wir haben in 13 Tagen 100.000 Unterschriften sammeln können. Karl Lauterbach musste zweimal auf unsere Fragen reagieren, weil man ihn in Talkshows darauf angesprochen hat. Wir waren mit dieser Petition im Frühstücksfernsehen, hatten vor allem Social Media einen unglaublichen Erfolg und Zwei Monate später ähm, kam der Beschluss, jedes Jahr werden jetzt 5 Millionen Euro bereitgestellt für die äh, Endometriose-Forschung in Deutschland. Das ist nicht das Optimum, was wir erreichen wollten, aber das ist natürlich ein, 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 ein unglaublicher Fortschritt. so Und das ähm, muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen rufen. Man hat jetzt vielleicht nicht mit einer Kampagne sofort die Welt gerettet, aber auch diese kleinen Steps sind natürlich super wichtig. Andererseits, aber damit höre ich jetzt auch wieder meinem Monolog auf, gerade in der Klimakrise reichen oft diese kleinen Steps eben nicht mehr. Ähm, also... 5 Millionen für eine Endometriose-Forschung sind ja schön und gut. 5 Millionen jetzt irgendwie für den Ausbau von, von, von Windrädern würden nicht mal ein Windrad in, in, in Deutschland bauen. Also da müssen wir, gerade was so Energietransformationen angeht, einfach größer denken und dürfen uns leider nicht nur mit so kleinen Teilerfolgen zufrieden geben. Ähm, ja, und das, also das ist eine ganz große Diskrepanz, glaube ich, in meinem aktivistischen Handeln. Ähm, was verbuche ich als Erfolg, was ist vielleicht nur ein vermeintlicher Erfolg und ähm, wie schaffen wir es, dass diese Kampagnen noch erfolgreicher werden. Aber grundsätzlich sehe ich schon, dass die Dinge, die ich tue, immer wieder etwas anstoßen und für einen Wandel sorgen. Aber es gibt auch, also es gibt auch Kampagnen, die wirklich kläglich scheitern. Das äh, äh, kann, dir, glaube ich, auch jeder Aktivist ein, ein, ein Lied von singen. Also auch ich habe schon Sachen getan. Das war total am hat gar nichts gebracht. Ja.
1: Ich bin gerade ganz doll beeindruckt davon, wie, wie ganz rational du einfach davon sprichst, wie klar du Dinge einordnest für dich. Ich äh, frage mich gerade, ähm, gibt es da emotional auch eine Ebene dazu? Also ich meine, gibt es dann also ich gehe davon aus, dass du dich wahnsinnig freust, wenn es einen für dich sichtbaren und messbaren Erfolg gibt. Also mhm, das, ja. äh, ne, das, das, das äh, so. Aber aber hast du hast du einen Umgang für dich mit Frust oder bist du jemand, der sagt so nee ich bin so ein Macher. Äh, das hat jetzt nicht geklappt. Ich mache das nächste oder oder wie so also bist du. Du machst gerade auf mich so einen unheimlich gefestigten und klaren Eindruck und ich frage mich gerade bist du so oder ist das. Äh, Gibt es da, gibt's da einen professionellen und einen privaten Fabian? Oder bist du, hast du einfach so einen Motor, der dich einfach die ganze Zeit laufen lässt?
0: Absolut ähm, vollkommen gefühlskalt bin ich jetzt nicht. Das möchte ich an dieser Stelle betonen.
1: Genauso war die Frage gemeint. An die ZuhörerInnen, die jetzt ein äh,
0: sehr kaltes Bild von mir vermittelt bekommen haben. Ich, ich bin eigentlich viel netter privat. Ich glaube aber dennoch, ähm, um so ein wenig den Verstand nicht zu verlieren, um, um bei seinen Themen bleiben zu können, muss man sich oft ähm, gleichermaßen von Emotionalität lösen, sie aber auch immer wieder zulassen. Also wenn ich mich immer davon runterziehen würde von Kampagnen, die ähm, nicht funktioniert haben, wenn mich das wirklich immer wieder emotional trifft oder auch jeder ähm, Kommentar, den ich auf Twitter oder auf Instagram bekomme, jede Beleidigung ähm, wirklich, wenn ich das nah an mich heranlassen würde, ja, dann würde ich wahrscheinlich morgen aufhören mit all dem, was ich was ich gerade tue, weil das zerreißt einen ja komplett. Auf der anderen Seite, glaube ich, können wir Menschen, gerade bei Themen wie queeren Themen, aber auch Klimaschutz, nur über eine gewisse Emotionalität gewinnen. Also im ähm, queeraktivistischen Bereich spricht man da oft ja auch vom Prinzip der Respektabilität. Kommt nicht aus dem queeren Aktivismus, aber ähm, lässt sich darauf ganz gut übertragen. Was bedeutet das? Dass äh, viele Menschen einer dominierenden Gruppe, in dem Fall also ähm, Heterosexuelle oder auch Cis-Menschen, ähm, realisieren, was die Anliegen von queeren Menschen sind, indem ein Vergleich ähm, konstruiert wird. Also ähm, in, der, in der Bewegung für die Ehe für alle war das zum Beispiel, wir sind doch genauso wie ihr. Also auch wir wollen doch einfach nur hier heiraten, unser Reihenhaus haben, samstags das Auto äh, waschen, also quasi genauso spießig leben, wie ihr das auch tut, nur dass wir halt zwei Männer oder zwei Frauen sind. Ähm, das Prinzip der Respektabilität hat auch schon in den USA ähm, da seinen Ursprung gefunden in einer ähm, schwarzen studentischen Bewegung, als damals schwarze Menschen ausgeschlossen wurden in, äh, vom Unicampus. Und dann haben ähm, äh, diese schwarzen ausgeschlossenen äh, Studierenden gesagt, ja, aber wir sind doch genau wie ihr. Wir haben doch auch reiche Eltern. Unsere Eltern sind doch auch irgendwie Anwälte und, und, und Ärzte. Äh, lasst uns doch bitte wieder da wohnen. Und das hat da auch schon funktioniert. Und ich glaube, ähm, wir müssen Menschen eben da auf einer emotionalen Ebene abholen, was zum Beispiel gerade auch äh, die große Debatte irgendwie um Transmenschen als Beispiel angeht. Ähm, Transmenschen sind eben keine Aliens, so wie das oft von Rechtspopulisten dargestellt wird und sind keine ähm, prinzipiellen äh, Täter und, und Täterinnen und, und, und kein, kein Transmensch oder kein Mann äh, lässt sich von heute auf morgen mal eben äh, als, als Frau eintragen, äh, um dann irgendwie in Frauenhäuser einzudringen, um, um dort Frauen zu, zu belästigen. Ähm, nein, Transmenschen sind, sind Menschen, eine eine Transfrau ist eine Frau und ein Transmann ist ein Mann und diese Menschen wollen leben und diese Menschen wollen friedlich leben und akzeptiert werden und ich glaube, ähm, dass wir hier Emotionen schon brauchen, um Menschen klarzumachen. Wir leiden auch, also aktuell in Deutschland leiden ähm, Transmenschen und überlegen sich dreimal, ob sie abends jetzt hier mit der U8 nach Hause fahren oder doch ein Taxi nehmen. Und auch im Taxi sind sie nicht sicher. Ähm, auch eine Freundin von mir hat eine unglaublich schlechte Erfahrung letzte Woche mit einem Uber-Fahrer gemacht, ähm, der sie quasi auch in ihrem äußerlichen Erscheinungsbild wohl nicht akzeptiert hat. Und ähm, ich glaube viele, vor allem heterosexuelle Menschen oder eben auch Cis-Menschen, ähm, denen kann ich jetzt die klaren Fakten und Kriminalstatistiken an den Kopf hauen. Aber ich glaube, mit solchen Geschichten, dass wir eben zeigen, wie emotional geladen und wichtig das ja auch für uns ist, kriegen wir die ein bisschen mehr ähm, auf die meiner Meinung nach gute Seite. Und ähm, auch, ich habe jetzt, ich halt immer, ist furchtbar, ich antworte gleich nur noch ganz kurz auf Fragen, aber ich glaube, wir brauchen diesen schmalen Grad zwischen, wir dürfen uns von Emotionen nicht aus der Bahn werfen lassen, aber wir brauchen auch Emotionen, um Menschen für eine Sache zu gewinnen. Auch eine Greta Thunberg hat Emotionen irgendwie äh, verkörpert, weil es halt ein, eine, ein, ein junges Schulmädchen war, das da auf einmal freitags auf die Straße gegangen ist. Das hat schon etwas ausgelöst bei, bei Menschen. Ähm, Im Gegensatz zu jetzt dem klassischen Klimawissenschaftler, der da wieder seinen Vortrag hält, dass die Welt untergeht. Er hat ja absolut recht damit, aber ihm hört halt irgendwann keiner mehr, keiner mehr zu. Deswegen glaube ich, wir brauchen diese Personen und Emotionen um Menschen auf unsere Seite zu holen.
1: Genau, und das, was du mit der Respektabilität gesagt hast, könnte man jetzt auch einfach äh, als, also ich würde zum Beispiel das als Perspektivwechsel einfach bezeichnen, was, finde ich, eine ganz, ganz große äh, Sache ist, einfach für so viele Themen wirklich äh, zu versuchen, Menschen zu ähm, ja, also, das ist meine Definition von Empathie, wirklich eine Perspektive einzunehmen, wie, das ist nicht ein, also, du hast es gerade auch so ein bisschen gesagt, auf unsere Seite oder wie geht's äh, uns mit oder wir und das eigentlich äh, in dem Moment dann aufzulösen, zu sagen, so, guck mal, wir brechen das runter auf, auf, also auf die menschliche Existenz ja. und eben auch auf Existenzängste, also um ne, sich, die, sich im, äh, äh, in seiner eigenen Existenz bedroht zu fühlen, angegriffen zu fühlen, äh, sich nicht sicher zu fühlen auf der Straße oder eben auch einfach ähm, ne, aus dem Kindermund äh, wäre das, wie würdest, also ne, mein, mein kleinerer Sohn hat immer gesagt, wie würdest du das finden, wenn, so, ne also ja. das war immer seine vorangestellte sein vorangestellter Satz und ich glaube, ich glaube, das ist einfach eine ähm, ne ganz äh, spannende Aufgabe, die genau das erfüllt, was du gerade gesagt hast, nämlich äh, Menschen emotional zu erreichen. Es gibt ja auch diese, äh, finde ich, sehr unterhaltsame Seite, Seitenverkehrt, äh, wo, wo eben gerade, ja, es ist äh, hier wir sind in Neukölln und hier fahren die Laster durch die 30er-Zone, hier brettert es ordentlich, mhm. ähm, auf jeden Fall. Ja. Ähm, gibt es diese Seite Seitenverkehr, die eben diesen Perspektivwechsel auf eine, finde ich, äh, wahnsinnig unterhaltsame, satirische äh, Sichtweise zu, ähm, zu Geschlechterthemen eben ähm, äh, herbeiführt und sagt, ja, also äh, diese, diese typischen äh, Rabenväter, die dann eben ihre äh, äh, Kinder äh, bei, den, bei den Müttern lassen, statt das irgendwie so und so zu, also die halt so eben genau diese Begrifflichkeiten so übersetzen. Natürlich fällt mir Jetzt gerade kein tolles Beispiel ein. Ich weiß nicht, ob du die Seite kennst. Ähm, grundsätzlich geht es mir eben auch darum, wenn du sagst, naja, genau, also irgendwie äh, äh, Cis-Menschen, Hetero-Menschen, ähm, ja auch irgendwie auch diese, 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 diese Wut und diese, diese ähm, also die ich wiederum nicht verstehe, wo ich gar nicht mich, wo ich gar nicht weiß, warum sind Menschen eigentlich so wütend? Wovor haben diese Menschen eigentlich Angst? Und wenn man ja. denen dann irgendwie zeigen kann, so guck mal, äh, wie fühlt sich das denn an, wenn du verliebt bist und es nicht mitteilen darfst, so ne? Oder wenn du irgendwie ähm, keine Ahnung, also wenn du dich verstecken musst oder wenn du, ich meine, wie schwierig ist es schon irgendwie überhaupt als heranwachsender Mensch, Entscheidungen zu treffen, wie man irgendwie mit einem äußeren Erscheinungsbild irgendwie zum Beispiel zur Schule gehen will, ja. ja. Einfach nur, weil, weil es immer um eine Zugehörigkeit geht, egal ob ich jetzt irgendwie sage, ich ziehe mir ein Hoodie an oder ein Kleidchen oder eine kurze oder eine lange Hose oder was auch immer so. Und wenn es dann aber noch eine, um eine, ähm, um eine Geschlechteridentität geht oder irgendwie um eine, eine sexuelle Orientierung und das vielleicht irgendwie an meinem Äußeren abzulesen ist und ich mich dafür entscheiden muss, ob ich das sichtbar machen will oder nicht ja. äh, und dafür eine Empathie zu schaffen, zu sagen, wie schwer ist eigentlich diese Entscheidung zu treffen, vielleicht auch wirklich in einem Alter, was generell hormonell, wissenschaftlich belegt, einfach zu Unsicherheiten führt, ja, weil wir irgendwie in Stimmungsschwankungen und sonst was sind, ja, dann das Menschen zu erklären, ich glaube, das ist eine, eine, eine total wichtige Aufgabe. Und ähm, ja, deswegen war ich einfach gerade so beeindruckt ja. davon, wie 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 rational du einfach mit so krassen, schweren Themen umgehst und wollte dir no way irgendwie unterstellen, dass du äh, äh, kalt oder irgendwas bist, sondern eher, das dachte, okay, wow, du hast das für dich schon total gut, äh, bist du anscheinend schon mal durch alles durchgegangen und bist schon an dem Punkt ähm, ja, eben sehr, sehr rational zu, zu Themen, dich zu äußern, finde
0: ja, ich du, sehr beeindruckend. Du hast absolut recht. Tatsächlich sind gerade auch, was die queere Bewegung angeht, Emotionen die größte Waffe, die wir noch haben. Um ein Beispiel zu geben, der ähm, EPF hat herausgefunden dass in der EU zwischen, ich glaube, es waren 2009 und 2018 über 700 Millionen Dollar ausgegeben wurden, also in die EU flossen, um ähm, Anti-Gender-Kampagnen und, und rechtspopulistische Kampagnen zu stärken. Also Kampagnen, die Warum? bewusst. Warum?
1: Äh,
0: Warum? Richtig. Und das ist eher eine, eine wichtige Frage. Wer hat daran eigentlich ein, ein Interesse? Ähm, es waren Gelder von russischen Oligarchen. Von einem mexikanischen Milliardär, von wohlhabenden Kreisen aus den USA, von ähm, ähm, irgendwelchen Herzogen aus Österreich, von sehr, sehr wohlhabenden Familien aus Großbritannien. Ähm, viele sehr, sehr, sehr reiche, konservative Menschen und Familien auf dieser Welt haben ein großes Interesse, dass dieses Machtverhältnis, durch das sie ja profitieren, nicht ins Wanken Gerät Und dazu werden eben politische Themen, gerade politisch sehr schnell reizbare Themen, wie zum Beispiel ähm, Gleichstellung von, von, von Frau und Mann, Transrechte, queere Rechte, ähm, werden missbraucht, um ähm, ihren Machterhalt zu, zu sichern.
1: Da möchte ich ganz kurz dazwischen funken, weil ja. ich das ganz genau verstehen möchte. Ja. Und ich glaube, dass du es äh, wahrscheinlich auch viel, viel besser weißt als ich. Was genau... Welchen Nutzen genau haben sie von diesem Machtverhältnis? Kannst du das erklären?
0: Ja, also es gibt die Agenda Europe, da sind eben auch diese ganzen äh, sehr wohlhabenden konservativen ähm, Menschen drin, die wiederum von konservativen politischen Systemen ähm, profitieren, ähm, weil zum Beispiel nicht in Frage gestellt wird, dass wenn sie Geld vererben, davon überhaupt nichts an Steuern an den Staat geht. Ähm, oder dass sie allgemein, also wie kann es eigentlich sein, dass manche Menschen Milliardensummen besitzen und andere ähm, sind jeden Monat im Minus? Auf, auf ihrem Konto. So Und diese ähm, diese Strukturen werden vor allem dadurch aufrecht gehalten, äh, dass konservative, aber oft auch rechtsnationalistische Parteien an der Macht bleiben, weil auch ähm, vor allem Populisten ähm, und, und, und Rechtspopulisten, die sind darauf angewiesen, dass sie irgendwo ja auch finanziert werden ähm, und die sind weniger daran interessiert, quasi auch Finanzsysteme zu demokratisieren, dass quasi mehr Menschen, gleiches 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 Geld haben so also am Ende geht es oft wirklich nur um um Zahlen und um eben diese Strukturen zu erhalten sind viele sehr wohlhabende Menschen ähm, bereit auch einen Teil ihres Kapitals in solche Kampagnen zu schieben ähm, dass zum Beispiel auch demokratische äh, Errungenschaften und Projekte wieder so ein bisschen ins Wanken geraten also Korruption ähm, ist viel schwieriger in einer funktionierenden Demokratie, ähm, äh, um umzusetzen, als eben in einem Staat, in dem das politische System gerade bröckelt. So äh, Und an, an Korruption sind auch diese wohlhabenden Menschen immer sehr interessiert, sich zum Beispiel Gesetz und, und, und Recht zu, zu kaufen... Heißt, sie schieben Geld in äh, Initiativen in die EU. Diese Finanzströme sind oft gar nicht so einfach zu identifizieren, weil es gibt nicht diesen einen reichen Rechtspopulisten, der dem anderen äh, Rechtspopulisten in Europa, der irgendeine Kampagne hat, jetzt von dem einen Konto auf das andere Konto Geld überweist. Das sind äh, Millionen von, von äh, Transaktionen, die man da tracken muss. Aber das wurde eben getan. Und so hat man herausgefunden, da wurden mehrere äh, hunderte Millionen Summen in die EU geschickt, nur um solche Kampagnen Transmenschen sind äh, Aliens und äh, Gendern macht unsere Sprache kaputt, ähm, äh, äh, das Recht auf Abtreibung ist äh, unnatürlich und, und gegen Gott, um das weiter voranzutreiben und leider haben diese Kampagnen, wo wir gerade eben schon über Messbarkeit gesprochen haben, auch einen äh, messbaren, in meinen Augen negativen Erfolg. Und da komme ich zurück auf die Emotionalität. Wir sind, gerade auch was zum Beispiel queer-freundliche Bewegungen angeht, finanziell aktuell unterlegen. Ähm, wir können dieses, dieses, dieses äh, finanzielle Aufgebot nicht mitstemmen, was eben die Gegenseite hat. Aber wir haben halt Menschlichkeit, Liebe und, ähm, Emotionen und äh, darüber, zumindest hoffen wir, werden wir auch langfristig mehr Menschen erreichen, als auch die noch, egal wie gut sie ist, bestfinanzierteste rechte Kampagne, die aber am Ende einfach nur auf Hassschüren basiert. Und ähm, das merkt man ja auch gerade in solchen rechten Netzwerken. Ich sehe das auf Twitter immer wieder, da ist wirklich wenig Liebe vorhanden. Also in meiner queeren Community ähm, nimmt man sich durchaus in den Arm und gibt aufeinander Acht. Das Gefühl habe ich in solchen wirklich rechtsextremen Netzwerken eher weniger, dass sie sich jetzt mal irgendwie da mittags auf einen Kaffee treffen und lange in den Arm nehmen. Ich meine, toxische Männlichkeit wird ja dort auch weiter äh, vorangetrieben, ist ja auch Teil dieses dieses Weltbildes, ist auch wieder ein Riesenproblem. Naja, ähm, was ich nur sagen will, ich glaube, wir werden hoffentlich mit mit wahren Emotionen und Menschlichkeit auch in den nächsten Jahren immer erfolgreicher sein als äh, konservative Milliardäre, die uns das alles kleinreden möchten. Und deswegen muss Aktivismus irgendwo auch immer menschlich und emotional sein und darf sich nicht nur auf Berichte, Zahlen, Daten, Fakten ähm, stützen.
1: Mhm. Und wenn ich das jetzt mal mit meinen eigenen Worten zusammenfasse, dann heißt es das eigentlich, dass es überhaupt nicht um die Sache an sich geht, sondern dass das also irgendwo das Schüren von von Hass, von Transfeindlichkeit, von was auch immer, eigentlich ein, ein Mittel zum Zweck des Machterhaltes ist, einfach um, um so ein bisschen irgendwie, äh, gibt den Leuten Brot und Spiele, damit sie irgendwie beschäftigt sind, damit sie sich irgendwie äh, gegenseitig irgendwie zerfleischen, damit wir, äh, also so ganz, also sehr übertrieben gesprochen, ja. aber so, wir machen ein bisschen Marionettentheater, damit wir an anderer Stelle irgendwo äh, unbeobachtet äh, ja, unseren Machterhalt pflegen, so würde ich es jetzt kann man es so übersetzen oder.
0: Ja, vollkommen. Also wer hätte gedacht, dass einem russischen Oligarchen trans Menschen vielleicht wirklich vollkommen scheißegal sind. so dass, also Das sind ja auch Themen, mit denen diese Menschen oft gar nicht wirklich in Berührung treten. Die haben ihre äh, Kreise, die nehmen ja auch am wirklichen Diskurs dieser Gesellschaft kaum teil. Ähm, für viele sehr wohlhabende Menschen dient ja auch die Gesellschaft nur dazu, äh, äh, quasi als Bedienstete zu fungieren. Aber ob es da jetzt in Deutschland, wir, wir schätzen immer, dass wir hier so 0,4 Prozent ähm, äh, Transmenschen haben. Diese 0,4 sind doch eigentlich einem äh, Multimilliardär aus, aus, aus Russland oder eben auch Mexiko vollkommen egal. Aber die wissen eben, dass diese Themen so geladen sind und so kontrovers auch jetzt schon in der Gesellschaft diskutiert werden, dass sie halt darüber weiterhin ja, ihre Macht sichern können und, und gut Stimmung machen können. Und das ist halt schade. Das, also das, das macht mich ja auch irgendwo dann, dann wütend, weil in meinem Freundeskreis sind viele Transmenschen ähm, und jeder und und, und jeder Einzelne hat eine ganz bewegende Geschichte zu erzählen, weil es für fast keinen Transmenschen, den ich so kenne, einfach war, ähm, zu sich selbst zu finden. Und dass es dann noch irgendwelche Säcke gibt, mit die aber wiederum Säcke voll Geld haben und alles dafür tun, dass meine Freundinnen es noch schwieriger haben im Leben. Ja, das macht dann irgendwo auch, auch, auch fertig. Ich glaube, diese Wut ist aber berechtigt und die darf man auch durchaus zulassen. Ich weiß, dass ja hier auch in dem Podcast und auch in diesem Haus, wo wir uns befinden, ja viel über Achtsamkeit äh, gesprochen wird und es gibt ja viele, die sagen Nein und, und negative Emotionen. Ich glaube, im Aktivismus muss man irgendwo wütend sein. Also ich finde, mich macht sowas zurecht wütend und ich lasse ja diese Wut nicht raus, dass ich dann irgendwie jemanden schlage, sondern ich versuche diese Wut ja irgendwo wieder in eine gute, liebevolle Kampagne reinzubringen. Aber ja, mich macht das... Mich macht das richtig wütend, was ich da aktuell beobachte.
1: Ja. Ähm, also vielen Dank fürs Äußern. Und um das direkt auch einmal kurz richtig äh, ins richtige Licht zu rücken. Äh, Achtsamkeit bedeutet eben überhaupt nicht, dass negative Emotionen nicht willkommen sind. Ne? Ja. Also gerade, äh, also da würde, wenn Jan äh, Lehnerz hier Begründer des Verlags hier wäre, der würde, also der sagt halt, wenn irgendwo äh, äh, Good Wipes Only steht, dann kriegt er sofort einen Schreikrampf. Ne? Ja, sondern, 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 sondern für ihn ist wirklich All Wipes Only ist sozusagen wirklich sein Schlachtruf dazu. Und gerade hier im Podcast zum Beispiel, hatte äh, hatte ein wunderbares Gespräch mit äh, Siani Sophia Höder über weibliche Wut und habe selber dabei so viel äh, lernen dürfen. Und auch für mich neu war, nochmal zu unterscheiden, dass Wut, weil du gerade sagst, ich will ja niemandem eine reinhauen oder irgendwas. Wut ist nicht Aggression. Aggression ja. ist die Konsequenz, die aus Wut entstehen kann, aber Wut ist wie alle anderen Gefühle erstmal eine Information. Nämlich die Wut sagt dir, sagt dir selber, dass gerade was schief läuft. Ja. So, ne? Das ist die Information und was du daraus machst und du hast gerade gesagt, du möchtest diese Wut nutzen, um sie in Aktivismus zu übersetzen und das ist genau, ja. das, das ist also wunderschön, So, wenn du das für dich schon erkannt hast ne? und das ist glaube ich auch einfach ähm, deswegen war ich auch so interessiert daran, wie wie bist du, also wie bist du emotional aufgestellt zu deinem Aktivismus? Weil ähm, genau ich mir eben vorstellen kann, dass natürlich irgendwo Gefühle das ja auch mitsteuern und dass Wut äh, auf jeden Fall ein Antrieb sein kann und sollte. Ne? Und ich ähm, habe aber deswegen auch gefragt, wie gehst du mit Frustration um? Weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, also was du gerade gesagt hast, die, die 0,4 Anteil an Transmenschen und aber wie groß die öffentliche Debatte dazu ist und wie, wie aufgeladen die ist, hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert, wirklich an die 90er Jahre, als wirklich noch irgendwie beziehungsweise noch unter Kohl, Helmut Kohl als Kanzler, auch Asylrecht äh, äh, diskutiert wurde. Ich glaube, hm. davon ist sowieso fast nichts mehr übrig. Ich glaube, es ist inzwischen so aufgeweicht. Ja, aber es gab ja zumindest mal ganz gute gesellschaftliche Debatten auch dazu. Und es war aber zu einem Teil, wo der, der Anteil der Menschen mit Migration Hintergrund in, in Deutschland so wahnsinnig viel geringer war als zum Beispiel jetzt noch ne? und mhm. so ähnlich ist es ja, also ich finde das lässt sich gut übertragen, ne? weil das war so, so das Boot ist voll, also damals gab es ja noch die Republikaner und ja genau die, die NPD waren mhm. damals so die bedrohlichen Parteien heute hat sich das ja alles irgendwie so ein bisschen in die AfD komplett reingeschwemmt und, und also damals war das bedrohlich, dass die überhaupt in den Bundestag gekommen sind, jetzt haben wir ganz andere Zahlen, was ich zum Beispiel einfach was mir total Angst macht. Ne? Damals dachte ich, wie kann es überhaupt sein, dass die die 5 hürde knacken. Jetzt haben wir die AfD in, 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 in schwindelerhöhenden Zahlen, die es keine Ahnung äh Zweistellig auf jeden Fall, ja, mehrfach zweistellig ja. zum Teil. Also das macht mir total Angst. Und das lässt sich aber finde ich gut übertragen. Diese, diese, diese Konzentration auf Themen, die dann eben doch auch von beiden Seiten so emotional aufgeladen sind, aber eben gar nicht der tatsächlichen äh, Abbildung in der Gesellschaft wirklich gerecht werden. Ne? Ja. Und ähm, ja, das, das finde äh, und deswegen ist auch immer diese Frage, woher kommt diese Woher kommt dieser Hass? Woher kommt diese Ablehnung? Woher kommt diese Angst auch vor Transmenschen, vor, vor äh, überhaupt äh, queeren Themen? Ich kann es mir schwer erklären und du hast es aber gerade für mich total gut beantwortet, nämlich dass tatsächlich eine bewusst und gezielt äh, gesteuerte Stimmungsmache eben auch herbeigeführt wird zum Machterhalt, ist eine total traurig, aber leider nachvollziehbare Begründung.
0: Ja, dieser Hass auf queere Menschen ist eben nicht naturgegeben. Das ist, glaube ich, eine äh, wichtige Erkenntnis, die man immer verinnerlichen muss. Es ist nicht normal, dass Menschen nicht akzeptieren, dass ich mich zum Beispiel ähm, äh, in mehr als ein Geschlecht verlieben kann. Das äh, war in manchen Zeiten, in manchen Epochen ähm, auch auf diesem Boden, auf dem wir den Podcast gerade aufnehmen, schon ganz anders. Es schwankt eben und es steht und fällt äh, mit äh, ja, politischen Machtverhältnissen. Und aktuell können wir froh sein, ich möchte ja die Ampelkoalition jetzt nicht allzu sehr loben, aber zumindest froh sein, dass wir da die Ampel haben, auch mit einem äh, grünen äh, Queerbeauftragten, Sven Lehmann die zumindest, was die, die Akzeptanz queerer Menschen angeht, die ja auch einen Plan letztes Jahr vorgestellt hat und viele dieser Punkte heute schon umsetzt. Ich könnte jetzt mit dir stundenlang darüber debattieren, was meine Kritik am äh, aktuellen äh, Verfahren des Selbstbestimmungsgesetzes ist und ähm, auch Sven Lehmann äh, kritisiere ich immer wieder und doch finde ich grundsätzlich seine Arbeit wichtig und gut und es ist toll, dass wir einen queerbeauftragten haben. Das ist aber auch nicht in Stein gemeißelt. Ähm, das kann sich alles in diesem Land ähm, ändern und auch weiterhin sind queere Menschen nicht wirklich im Grundgesetz geschützt und wir sehen das und andere ja gut, aber Deutschland ist ja ein westlicher Staat, westliche Werte, das wird doch nie fallen. Ja, schauen wir doch mal in den westlichsten Staat aller westlichen Staaten, äh, die, die USA, ähm, in wie vielen Staaten dort gerade schon westliche moderne Errungenschaften ähm, gekippt werden wenn man sich das Recht auf Abtreibung anschaut oder eben auch ähm, äh, Drag-Verbote, äh, Don't-Say-Gay-Gesetz, du darfst an Schulen nicht mehr über äh, queere Themen berichten, queere Bücher werden verboten. Ich will ja jetzt nicht mit... mit dieser Keule hier kommen, aber es gab auch eine Zeit in Deutschland, in der Bücher verboten und verbrannt wurden. Und auf, auf einem ähnlichen Kurs befindet sich gerade oder befinden sich zumindest einige Staaten in den, in den USA. Und die USA sind ein Riesenland, ein, ein sehr mächtiges Land. In diesem Land stehen auch in gar nicht allzu grauer Zeit wieder Wahlen an. Und das macht einem schon Sorge und zeigt eben auch diese vermeintlich offenen, liberalen westlichen Länder, auch die können wieder kippen und die Autokraten dieser Welt, die erstarken weiterhin, äh, und das beobachten wir eben nicht nur, in, weil dann kommt ja auch gerne mal äh, von rechts der Kommentar, ja, weil, also Queerfeindlichkeit ist ja überwiegend ein Ding in, in muslimisch geprägten Ländern, totaler Schwachsinn. Das ähm, Also ja, klar, gibt es auch einen Zusammenhang, auch mit islamischem Recht und ähm, das will ich gar nicht, gar nicht leugnen, aber es sieht eben in Ländern, die jetzt nicht per se von ihrem System her äh, muslimisch geprägt sind, das sieht es gerade nicht viel besser aus. Ähm, das bedeutet, diese Gefahr lauert überall, wir müssen das verteidigen, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir vor allem junge Menschen so weit gebildet bekommen, dass sie verstehen, Menschen sind Menschen und Menschen wollen lieben und das dürfen sie. Wir müssen es aber auch in die Köpfe der, der, der Alten irgendwie noch, noch reinbekommen. Und ich glaube eben, das schaffen wir mit Dialog, mit, mit persönlichen Gesprächen, mit Emotionen und mit einem Prinzip der Respektabilität und einem Gefühl von, wir sind ein Wir und wir alle wollen ja irgendwo friedlich leben. Und es gibt leider gut finanzierte Gegenstände. Strategien ähm, Und das wird ein, ich würde fast schon sagen, Kopf-an-Kopf-Rennen in den nächsten Jahren und, und, und Jahrzehnten. Wer quasi da, die, ob die, die freiheitliche Welt äh, oder, oder die eher rechtspopulistische Welt, die die äh, Oberhand gewinnt. Aber ich bin guter Dinge, ähm, dass wir es schaffen, irgendwie immer wieder für, für unsere äh, Freiheit einzustehen und, und diese auch verteidigen zu bekommen. Also wenn ich das nicht glauben würde, dann würde ich heute nicht hier sitzen. Mhm. der kann jetzt sehr dystopisch und utopisch zugleich. Das. Äh,
1: ja, ja, also äh,
0: <lacht> <lacht> absolut. <lacht>
1: Also ich habe gerade eine krasse Parallele tatsächlich zu Milena äh, äh, gehabt mit dir, ja. weil die das ja auch äh, unfassbar gut irgendwie schafft, einem so dystopisch die ganze äh, äh, Entwicklung dieses Planeten wirklich um die Ohren zu hauen, dass man denkt, nein, ich will, also es ist, ich will nicht mehr, ich möchte jetzt einfach nur eine Decke über den Kopf ziehen und gar nicht mehr irgendwie, ich möchte keine Informationen mehr dazu und gleichzeitig ist ja genau sie dieser, dieser kleine Wirbelwind mit dieser wahnsinnigen Energie und sagt so, hier, aber weitermachen und aufstehen ja. und ne, so, aufstehen, Krone richten so, sowieso, ne also das ist ja ähm, und und ähm, genau, bei ihr habe ich es eher emotional abgespeichert und bei dir eben genau eben, nach wie vor bin ich äh, beeindruckt, wie du eben auch ja sowohl einmal äh, Fakten für dich lieferst und, und und auch fundierte Theorien und dann aber trotzdem ja, so optimistisch und, und zuversichtlich irgendwo da auch äh, und, und energetisch auch irgendwo äh, in die Zukunft blickst. Ne? Also, du bist da ja ganz, äh, wirkst ganz gefestigt äh, selber in deiner eigenen in deinem eigenen Aktivismus. Und äh, dafür möchte ich hier einmal kurz. Nein, also, nein wow. Stopp. <lacht> doch, ich möchte das aber. <lacht> nee, aber es bleibt uns ja keine, finde
0: ich immer ähm, frustrierend zu sagen, aber irgendwo ist es ja doch wahr. Es bleibt uns ja keine andere Wahl als hoffnungsvoll zu sein. Also jeder Aktivist in, in seinem Gebiet, egal wofür er kämpft, braucht Hoffnung und muss Hoffnung haben, muss diese Hoffnung eigentlich an noch mehr Menschen vermitteln. Also man sagt immer, ein guter Aktivist, eine gute Aktivistin muss das Level eigentlich an Hoffnung, was, was er oder sie in sich trägt, an Minimum fünf Menschen in dieser Form weitertragen. Und es ist natürlich aber frustrierend und da haben wir gerade schon drüber gesprochen können ich könnte jetzt den ganzen ganzen Tag mich ja auch, auch auskotzen und und, und schon anfangen zu heulen das ist wirklich ein äh, Gefühl zwischen purer Wut und 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 Trauer ähm, aber das führt ja zu nichts und ähm, deswegen ich, ich glaube auch so eine Kunst ist es im Aktivismus nicht unterzugehen dass man schafft gewisse Dinge immer wieder ein Stück weit auszublenden. Also nicht die Realität, realitätsfern ähm, ist ja mein Aktivismus nicht, aber ähm, dass man sich immer wieder auch, auch vor Augen hält, nein, ich, ich muss jetzt da bei Twitter die Konversation nicht komplett äh, mitverfolgen und lesen, was da was da geschrieben wird. Und ich darf mich einfach gerade nicht persönlich davon runterziehen lassen, dass wir es jetzt nicht geschafft haben, den und den Antrag durchzubringen, die und die petition irgendwie auf die und die Anzahl der, der Unterschriften zu boxen. Also ähm, das darf man auch nicht zu sehr an sich ähm, heranlassen. Ich habe viele Menschen in meinem Leben schon, in meinem kurzen Leben, aber trotzdem viele Menschen schon kennengelernt, ähm, die das getan haben und die daran komplett zerbrochen sind. Das waren ähm, gute Menschen, die vieles bewegt haben, vieles vorangetrieben haben, aber irgendwann einfach komplett ausgebrannt waren also auch burnout ähm, ich bin nicht der experte und auch kein 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 psychologe oder oder mediziner aber ähm, das was ich ja erlebe in meinen kreisen ähm, burnout ist ein riesenproblem ähm, gerade wenn du was im politischen bereich machst dann läufst du äh, immer gefahr eigentlich äh, in, in so ein burnout rein zu rasseln und ähm, da also coping strategien für für äh, aktivistinnen sind eigentlich das a und o um da irgendwie am, am leben zu bleiben
1: das wäre jetzt direkt meine Frage gewesen. Was machst du denn, wenn du mal gar nichts, mit auf...
0: negativ Beispiel. Ja.
1: Was machst du denn, wenn du mal eine Pause brauchst? Nimmst du dir die?
0: Ja. Ja. Ja, ich. Äh, aber das sind auch die die Standardfloskeln, die jetzt schon tausend andere Leute gesagt haben mit, man legt mal das Handy weg und äh, atmet einfach tief äh, tief durch. Ich muss ehrlich gestehen, also jetzt Leuten das den Tipp zu geben, legt mal das Handy weg, lest euch nicht irgendwie Kommentare. Nee, bei ich Spitter wollte jetzt durch. auch gar keinen Tipp. Ja. Ich
1: wollte jetzt wirklich wissen, was du machst.
0: Ja, genau. Das ähm, ähm, ist ist spannend, weil ich selbst oft gar nicht gar nicht genau weiß, was was sollte ich jetzt tun und ich selbst hänge auch zu oft in meinen Themen drin. Also ich bin da wirklich kein kein Paradebeispiel, müsste immer mehr äh, da eigentlich auf mich Acht geben. Was ich für mich jetzt entdeckt habe, das klingt äh, fast wie ein Scherz, aber es ist wirklich wahr, ist Brandenburg. Mhm. Das, das, das sagt der Westdeutsche, der nach Berlin gezogen ist, hat jetzt Brandenburg für sich entdeckt. Wow, hey, super. Nein, aber ich mache gerne, mach gerne am Wochenende Fahrradtouren. Wenn man Fahrrad fährt, hat man eh keine Wahl, ähm, als nach vorne zu gucken und nicht auf sein Handy zu schauen. Ähm, und ich habe da jetzt, ich möchte den, den, den Ort nicht nennen, weil das Böde ist, ich empfehle immer Restaurants und dann sind die aber so überfüllt, weil dann spricht sich das rum und dann empfehlen das noch mehr Leute und dann habe ich da irgendwann keinen, krieg ich keinen Tisch mehr. <lacht> ähm, aber es gibt, es gibt, äh, es gibt einen, Gasthof in, in Brandenburg, ähm, nicht allzu weit außerhalb von Berlin, ähm, die ganz viel vegane Sachen anbieten. Ich glaube, rein vegan ist dieser Gasthof. Man glaubt das gar nicht, sieht sehr urig von außen aus, aber die haben vegane Schnitzel und Kuchen ähm, und, und die, die tollsten Dinge. Und da mit dem Fahrrad einfach mal äh, hinfahren, irgendwie drei Stündchen hin, Schnitzel essen, äh, wieder zurück. Man kann auch cheaten und mit der Bahn noch so ein Stück zurückfahren, da muss man nicht ganz mit dem Fahrrad fahren. Einfach mal so einen Tag Raus und ein gutes veganes Schlitzel essen. Das ist so mein, äh, mein, mein, mein größter Coffee-Mechanismus, aber das schaffe ich natürlich leider jetzt nicht jeden Tag oder äh, auch nicht, nicht jedes, jedes Wochenende. Ähm, aber an alle Menschen, die in Berlin wohnen und denken, sie brauchen mal eine Auszeit, schreibt mir doch mal bei Instagram, dann kann ich euch mal im Vertrauen da die, die Adresse schicken. Ich mach das nicht mehr. In Köln habe ich ja mal angefangen, da habe ich dann auch schon das erste gute vegane Restaurant empfohlen. Dann sprach sich das irgendwie so unter InfluencerInnen rum, die haben dann alle Stories gemacht und dann habe ich ja irgendwann keinen Tisch mehr bekommen. Ähm, ich muss meine, meine Secret Places muss ich einfach für mich. Mich bewahren. Ich habe dann Pech, wenn es irgendwann doch an die breite Masse rausgeht, aber ich, ich gebe da gar keine Tipps mehr. Von mir gibt es keine, könnte bei hier mit Vergnügen, wie das alles heißt, können ja gucken, ob die Tipps haben, aber von mir kommt da nichts mehr. <lacht> ja,
1: und gleichzeitig natürlich bitte äh, fühlt euch alle ermuntert, irgendwie alle äh, GastronomenInnen äh, äh, einfach die äh, vegane Speisekarte natürlich irgendwie äh, äh, ein bisschen äh, abzuleveln, Weil äh, genau das ist ja das, was wir uns alle wünschen. So, ne, dass es einfach gar kein, äh, kein äh, Secret Space mehr äh, sein muss, sondern ja. dass das einfach Standard ist. Ne? Und das äh, genau. Also, und bei diesem
0: Gasthof gehen auch nicht nur VeganerInnen essen. Also es ist nicht so, dass man da dann wirklich komplett in diesem Gasthof trifft, sondern äh, der liegt auch an so einer Fahrradroute und viele äh, Familien, aber auch so Rennradgruppen, die dann da Einkehr äh, machen und, und, und äh, einfach vielleicht auch nur einen Kaffee trinken wollen, essen dann doch irgendwie das Schnitzel und stellen fest, oh, schmeckt ja ganz gut und das soll vegan ja sein. Ähm, also als ich da war, da war niemand, den ich gesehen habe, sah jetzt wirklich vegan vom äußeren Erscheinungsbild aus. Also da äh, konnte ich mir durchaus vorstellen, dass viele der Menschen, die dort jetzt eben auf der Durchreise waren mit ihrem Fahrrad, sonst auch Fleisch essen würden. Aber so, wie ich das mitbekommen habe, waren eigentlich alle super zufrieden. Ich glaube, es braucht mehr diese Orte, auch in ländlichen Regionen, nicht nur in Friedrichshain, Neukölln und Kreuzberg, die ein gutes, veganes Angebot schaffen. Das, was du ja auch gerade gesagt hast.
1: Ja, und ich frage mich auch gerade, wie sieht denn zur Hölle der typische Veganer, die typische naja, Veganerin aus? wenn man uns beide jetzt hier <lacht> über die Straße
0: laufen sieht, dann könnte man schon denken, ja, ja, die, die ernähren sich vegan, aber wenn, äh, ja, ist auch sehr stereotypisch, aber wenn dann da eher so ein, so ein Uli, der irgendwie seine Fahrradtour macht, äh, da reingeht ja, es ist jetzt auch stereotypisch, sollte man eigentlich nicht, nicht tun, aber ähm, ich bin trotzdem davon überzeugt, viele Menschen, die ich da getroffen habe, die ernähren sich sonst nicht wirklich vegan, nicht ausschließlich vegan äh, und fanden es trotzdem total toll. Um, aber ich sage jetzt nicht mehr zu diesem Gasthof, weil ich werde weder von dem bezahlt, noch will ich, dass Menschen jetzt mir da meinen, meinen Platz wegnehmen. Dieses Wochenende, nee, dieses gar nicht, nächstes Wochenende ist wieder soweit. Schick ich okay. dir mal ein Foto.
1: aber sehr gerne. Okay, und vielen Dank. Also, und das ist doch schön, also Brandenburg, dass du Brandenburg für dich entdeckt hast, ist doch einfach Nur vorbei. ich. Ja, nur du, genau. Das ist der Geheimtipp. Fahrt raus aus Land. Ähm. Aber habt ihr hab
0: nicht von mir ab Brandenburg?
1: ja soll ganz schön sein, habe ich auch schon mal gehört, ja. äh, wobei ich ein totales Großstadtkind bin, ne? also ja. ich, bin, ich bin wirklich ähm, total glücklich in der Stadt, also ich, ähm, bin, ich bin, gehöre aber auch zu den schrägen Menschen, die äh, äh, großstädtische Freibäder am Wochenende besuchen und das ja. gut aushalten kann, ich fühle mich dann wohl äh, wie in so einem Wimmelbild, wenn du die noch kennst, diese großen Wimmelbildbücher, ja, ja. ich habe dann das Gefühl... Ich kann dann da so, ich kann dann da so abtauchen in diesem ganzen Wahnsinn. Ja. Ich, das, das gibt mir dann ganz viel Ruhe und Frieden. Aber ja, und Brandenburg
0: nee. kann doch richtig Scheiße sein. Ne? Also um das <lacht> zu sagen, dass, ich möchte Brandenburg nicht glorifizieren. Es gibt auch echt Orte in Brandenburg, da willst du wirklich nicht stranden.
1: Nee, aber mich hat ja vor allen Dingen interessiert, ob du überhaupt eine eigene Strategie für dich hast, weil du so äh, sehr strategisch äh, auf mich wirkst ja. und sehr reflektiert und ob du eben für dich auch klar darin bist, so wie du ähm, wie du äh, zur Ruhe kommst, wie du äh, Energie auftrankst. Und ähm, das klingt schon mal sehr gut. Und äh, auch, weil genau das gehört ja irgendwie auch dazu, dass man, also genau wie du es gesagt hast, die ähm, Gefahr zum Burnout ist äh, bestimmt im, im äh, Aktivistiebereich. Eine sehr große und das ist eben auch, finde ich, das mit zu besprechen, wenn es um politischen Aktivismus geht, finde ich eine absolut wichtige Debatte, auch zu sagen, wie achte ich auf mich selber, wenn ich eigentlich gerade auch noch dabei bin, die Welt zu retten.
0: Ja, ja und was ich vielleicht als letzte Botschaft in diesem Podcast gerne mitgeben kann und möchte, wenn das gerade Menschen hören, die auch in irgendeiner Form aktivistisch unterwegs sind oder, also es muss ja nicht mal Aktivismus sein, das kann auch die ähm, Lehrerin sein, die jetzt mal ein, ein queeres Buch besprechen wollte, aber dann die Schulleitung gesagt hat, nee, das, das möchten wir hier nicht machen, das kann ja auch irgendwo schon eine Form von Aktivismus sein, w wenn diese Menschen gerade hier zuhören und, und frustriert sind, ich kann euch sagen, das sind wir alle, also äh, ich glaube, das gibt einem vielleicht auch noch mal ein bisschen Halt, wenn man realisiert, hey, die sind, die sind ja ähnlich kaputt wie ich, also ich kenne wirklich wenig AktivistInnen, äh, die Friede, Freude, Eierkuchen glücklich durch die Welt laufen, also irgendwo sind äh, uns das alle, äh, irgendwo macht das bei uns allen einen ein, ein Teil kaputt, aber genau deswegen müssen wir so, so stark sein und, und zusammenhalten und ähm, es ist voll in Ordnung, wenn man sich da rauszieht, wenn man auch wirklich mal wochenlang ähm, nichts von, von sich gibt äh, oder auch mal ein Jahr oder Jahre ähm, rausgeht, Hauptsache man, man geht nicht kaputt und ich ziehe auch vor allem vor jungen AktivistInnen immer meinen Hut, alle die es noch schaffen, morgens aufzustehen und nicht irgendwie zerbrechen an den Krisen dieser Welt, tun für mich schon äh, was, was Unglaubliches und, und, und Richtiges und das wollte ich nur noch mal jetzt hier sagen. Ähm, auch andere große deutsche AktivistInnen, wenn man eine Luisa Neubauer äh, im Fernsehen bei Markus Lanz sieht, dann denkt man, was für eine unglaubliche Frau und sie ist eine unglaubliche Frau äh, und, und wie stark diese Frau sein muss, aber ähm, ich weiß, dass auch eine Luisa Neubauer ähm, nicht jeden Morgen mit voller Energie und wahrscheinlich super happy ähm, aufsteht und wir müssen auch diese Perspektiven beleuchten. Und auch die nach außen hin stärksten Menschen ähm, sind oft dann doch sehr äh, äh, schwach an anderen Stellen. Und das ist gut und das ist, das ist richtig und das ist wichtig, dass wir darüber ähm, reden und füreinander da sind. Also alle, die jetzt gerade sich gedacht haben, ach du Kacke, äh, ich kann auf dieser Welt gar nichts mehr ändern, doch könnt ihr, aber geht daran nicht kaputt.
1: Hm. Das ist das, das, nehme ich fast als Schlusswort so direkt mit, weil das so perfekt und on point war und schön. Ich möchte dir trotzdem eine allerletzte Frage stellen, die ich allen Gästen stelle, nämlich, ob du spontan für dich sagen kannst, was du aus diesem Gespräch für dich mitnehmen kannst.
0: Das ist jetzt schon nicht mal spontan, ne? Wenn man länger als drei Sekunden nachdenkt, ist ja er schon.
1: Ich gebe dir 30. So jetzt so Sch schnitt. Ich geb dir 30. Ja.
0: Aber schneidet erst, also schneidet das so, dass man denkt, dass ich sofort geantwortet habe. Okay? Ich höre mir das an, kriegt eine böse Mail, wenn jetzt nicht hier Schnitt. Was habe ich aus dem, aus dem Gespräch mitgenommen? Ähm, vor allem, dass obwohl wir beide aus unterschiedlichen Bereichen kommen und dann durchaus ja da auch ein Generationenunterschied vorherrscht, eigentlich, aber ein ganz geringer nur natürlich, <lacht> ähm, es doch die gleichen Ängste und Themen sind, die uns ja wahrscheinlich ähm, äh, prägen, die dich in jungen Jahren schon geprägt haben und mich aber auch. Also ähm, so verschieden sind, glaube ich, Generationen gar nicht, wie sie oft dargestellt werden. Das Gefühl habe ich schon länger. also auch wenn es dann irgendwelche Debatten geht auch um die Gen Z, ich sehe immer mehr Parallelen zu älteren Generationen und gar keine klare Abgrenzung. Das nehme ich für mich für mich mit Also ich glaube darin wurde ich in dieser Meinung gestärkt und dass meine Wut gut ist.
1: <lacht> das wurde mir
0: heute hier auch äh, bestätigt, das ist doch irgendwo auch schön, dass es ein, ein gutes Gefühl auch sein kann und das Wut ja, das hast du ja auch gesagt nicht äh, automatisch Aggressivität bedeutet und genau das ist ja bei mir, also wie gesagt, ich bin wirklich der der am wenigsten aggressive Mensch, den ich glaube ich kenne, ich hau nicht mal einen Boxsack äh, würde ich gerne, ich glaube das würde einiges in meinem Leben einfacher machen, wenn ich einfach mal so da rauslasse. aber kann ich nicht, ähm, aber genau, Wut, Wut kann auch konstruktiv Genutzt werden. Also Generationen sind irgendwo dann doch ähnlich und kämpfen für, für die, die gleiche Sache. Ähm, und Wut muss nicht schlimm sein und Good Vibes Only äh, bringen mich auch nur zum, zum Kotzen. Und ich glaube, da sind äh, wir und auch ja anscheinend Menschen, die ja sonst auch in diesen Räumlichkeiten sich aufhalten, uns alle einig. Absolut.
1: Lieber Fabian, ich möchte dem nichts hinzufügen. Du hast so unfassbar viele kluge, tolle Sachen gesagt. Ich glaube, ich nehme mit, einfach inspiriert zu sein. Das ist keine äh, ich möchte mich hier gar nicht irgendwie äh, einschleimen irgendwas sondern ich bin wirklich ganz ganz aufrichtig, sehr inspiriert und sehr motiviert von von der energie die du hier mit reingebracht hast ich ähm, bin sehr beeindruckt und ich danke dir total äh, für deine Zeit und äh, für den austausch und äh, ja möchte glaube ich, da, ja, ich glaube, ich möchte einfach meine Dankbarkeit dafür äußern. Ähm, auch ganz persönlich ist es für mich eine total schöne äh, Art und Weise, dass ich selber bereichert werde durch diese Gespräche, die ich persönlich führen darf und sie aber eben dann auch äh, ja, an alle äh, HörerInnen irgendwie weitergeben darf und dass die zuhören dürfen, wenn Menschen so kluge Sachen sagen wie du, hab lieben, lieben Dank.
0: Ich danke, dass ich hier sein durfte und ich wünsche allen ZuhörerInnen viel Spaß in Brandenburg. <lacht> ähm, seid wütend, aber geht nicht daran kaputt. Danke.
1: Wunderbar. Ciao. <lacht> Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht inspiriert euch ja diese Episode, selbst ein gutes Gespräch mit euren lieben Mitmenschen zu führen oder euch aktivistisch zu betätigen. Für alle Studierenden, SchülerInnen, LehrerInnen gibt es ab jetzt wieder ein guter Plan EDU. Das Kalendarium geht von Anfang August bis Ende September und der EDU enthält alle Reflexionstechniken von ein guter Plan Classic. Darüber hinaus, wenn ihr Lust habt, den Podcast zu unterstützen, abonniert ihn gerne, bewertet, teilt und empfehlt ihn euren FreundInnen. Alles Liebe für euch, bis übernächsten Freitag, eure Birte.